0: Chimango Podcast Chimango Podcast Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este día lunes 2 de noviembre y estas son las tres más de Tierra del Fuego el fiscal de la provincia, Virgilio Martínez de Sucre, solicitó la suspensión judicial del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para elegir a los dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia. El pedido se da en el marco de una causa en donde el fiscal impulsa el planteo de inconstitucionalidad de un decreto de la exgobernadora Fabiana Ríos sobre el procedimiento de consulta ciudadana posterior a la selección de integrantes de miembros de la Corte. Vecinos del barrio El Cañadón le pidieron por nota a la secretaria de Hábitat Municipal, Lorena Enríquez Sánchez, que informe sobre el plan urbano de relocalización y regularización del sector. En el barrio Irregular viven 115 familias sin servicios de cloaca ni red eléctrica. Los vecinos afirman que la funcionaria recorrió con en su gabinete la zona, pero hasta la fecha no se concretó ningún trabajo. Right. El SUTEF llevó adelante una caravana en toda la provincia en reclamo de una propuesta de aumento salarial del gobierno. Además, el sindicato docente solicitó la entrega inmediata de los 155 cargos de auxiliares de año. El apagón virtual y las caravanas continuarán hasta el martes a las 11 horas en las tres localidades. El presidente del Infetur Dante Carciali informó que a partir de los vuelos de cabotaje en noviembre, la provincia no solicitará residencia en Tierra del Fuego para los pasajeros que arriben a la isla. La programación perdón, para el mes de noviembre de Aerolíneas Argentinas es dos vuelos en la primera quincena, o sea, dos vuelos semanales, miércoles y sábado, y a partir de la segunda quincena, tres vuelos semanales, lunes, miércoles y sábado, se mantiene en la obligatoriedad de hacerse el hisopado PCR para negativo para poder para poder embarcar. Sí, a partir de, a partir del mes de noviembre ya no no es no es necesario digamos tener domicilio en la provincia. Mandal Editorial en la última sesión del Consejo Deliberante de Ushuaia, no se aprobó la toma de deuda para la compra de la planta cedora de asfalto. Pero se aprobaron dos ordenanzas que van a ayudar mucho más que a nuestros propios autos echando gases de efecto invernaderos. Ambas tratan sobre el uso medicinal del cannabis. Estas ordenanzas cubren vacíos que deja la Ley Nacional de Cannabis de Uso Medicinal sancionada hace tres años en la Argentina y a la adhesión que tiene nuestra provincia de esa ley hace dos años. Esos vacíos son... El autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo comunitario. En una ordenanza se crea el programa municipal de investigación de las aplicaciones terapéuticas de las plantas de cannabis y sus derivados, y en la misma se crea el banco de cultivo y el banco de aceite canábico. La segunda ordenanza crea el marco regulatorio en el municipio para el acceso informado y seguro a la planta de cannabis y sus derivados, donde se establece, entre otros temas, el registro de consumidores y cultivadores. Los proyectos fueron presentados por el concejal Juan Manuel Romano de la mano de la Asociación Raíces del Fuego, siendo ambas votadas por todos los concejales y concejalas. Por lo tanto, el intendente de Ushuaia tiene en sus manos la aprobación o el veto de estas normas hasta el 12 de noviembre. No queremos que pase lo mismo que en Río Grande, donde se festejó la aprobación de la ordenanza del mismo tenor, pero luego no se ejecutó la reglamentación. Y ahí está, parada como obra de Bertone. Parada hace un año de su sanción. Estos derechos agiliza y facilita mucho el acceso a una medicina que se comprueba día a día su efectividad y mejora la calidad de vida de abuelos, niños, niñas, jóvenes que son beneficiados de formas increíbles para mejorar su condición de vida. Solo basta ver en YouTube el efecto positivo del aceite de cannabis. Vecinos nuestros van a Chile o hacen mil vericuetos para traer el aceite de otras provincias. En pandemia eso obviamente se cortó. Por eso hay un sufrimiento enorme de esa población que ahora debe recurrir a fármacos que les hacía daño y que dejaron de lado o directamente deben convivir con un dolor tremendo. A partir de estas dos ordenanzas, el autocultivo para acceder a ese aceite será permitido. No cualquier cepa de cannabis es para cualquier tratamiento. Cada patología tiene su cepa. El mercado negro no es un lugar donde se regule eso. Inclusive engañan a la gente con aceite de oliva, diciendo que es cannabis. Es por eso que el Estado debe involucrarse, porque saca de la clandestinidad a muchas personas, vecinos que cultivan para sí o lo están haciendo de forma solidaria. Esperemos que el ejecutivo reglamente pronto estas ordenanzas y que haya un equipo de salud municipal que pueda investigar sobre el uso terapéutico de la marihuana. Y que más temprano que tarde, inclusive, pensemos en esta inversión en salud como una posibilidad, ¿por qué no?, de poder exportar el producto. Por ejemplo, en Canadá, el comercio de aceite canábico representa el 0.3% de su PBI. Las enfermedades no conocen de tiempos burocráticos y trabas políticas. Es por eso que ya habiendo estas ordenanzas que salvan y mejoran vidas, sean consideradas en la política pública de forma urgente y no quede con un mar de olvido, como sucede hoy en Río Grande y en nuestra provincia. Esto ha sido todo por hoy. Seguinos en Spotify y en redes sociales como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Te dejamos un tema musical de Bruce Sprinting y nos reencontramos mañana. Chao. www.chimangonews.com.ar Got <música>